0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Teologia na Prática, o seu mais novo podcast de teologia, semanalmente com o Diego Meira. Fala galera,
1: sou o Diego Meira, é um enorme prazer tê-los conosco no Teologia na Prática. Sejam
0: muito bem-vindos. Aqui é o lugar onde a letra não mata. Eu sou o Rogério Júnior, o Juninho, e eu quero convidar você a participar dessa jornada conosco.
1: Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a você, Ju. Obrigado por estar conosco nessa. É
0: nós, estamos juntos. junto.
1: Quero agradecer também a minha esposa, idealizadora do podcast. Ela que tem nos incentivado a disponibilizar esse conteúdo de teologia. Na verdade, o Teologia na Prática, Ju, tem esse grande objetivo de despertar os nossos ouvintes o interesse de estudar as Escrituras de forma mais profunda e também disponibilizar um conteúdo fiel, bíblico, frente ao excesso de conteúdo ruim que temos encontrado nas redes sociais. Nós vamos oferecer o Teologia na Prática semanalmente, como já foi dito por você, e também vamos trabalhar com séries e episódios. Então, os livros das escrituras né, que compõem o cânon, os 66 livros da Bíblia, eles vão ser estudados em episódios. Então, o nosso primeiro episódio, o episódio de estreia, é Colossenses, então vamos trabalhar numa série com episódios sobre o livro de Colossenses de uma forma profunda, esclarecedora, quebrando alguns mitos, algumas heresias, mas também disponibilizando um conteúdo fiel. Nosso compromisso é com a verdade e, como você disse, aqui é o lugar onde a letra não mata. Então vai ser uma jornada que nós vamos de fato aprender mais das escrituras e com certeza vamos aumentar né, o nosso conhecimento e na medida que nós vamos aumentando o nosso conhecimento, a ideia do nosso podcast é que essa teologia seja colocada em prática a fim de que isso venha refletir né, na nossa vida e na sociedade de uma forma geral que nós sabemos que carece tanto de homens e mulheres de Deus que reflitam de fato o que está escrito nas santas palavras que nos foram deixadas pelo nosso Senhor. Então vão ser aí semanas realmente proveitosas e eu espero que realmente o conteúdo
0: possa trazer transformação nas nossas vidas e na vida de todos os nossos ouvintes. É isso aí, mano. É, tenho certeza que o Teologia na Prática né, é o nosso, esse tem esse compromisso com a verdade. E ele vai ser muito enriquecedor né, em termos de, de profundidade bíblica, vai trazer muito conhecimento para nós. Bem, sem mais delongas então, eu acho que agora é contigo.
1: Show! Vamos lá, vai ser um enorme prazer poder compartilhar esse conteúdo bíblico com todos vocês.
0: Atenção! Nós não nos responsabilizamos por heresias desmascaradas, ofensas ou chateações que porventura possam surgir pela exposição da verdade
1: é isso galera novamente é um uma alegria muito grande poder compartilhar das escrituras através desse podcast do Teologia na Prática eu tenho certeza que Vamos ser enriquecidos por este conteúdo bíblico. E vamos direto então para a nossa série, a nossa série de estreia, que é a carta de Paulo aos Colossenses, uma carta curta, que contém quatro capítulos, mas uma carta muito rica, uma carta que é muito importante para a igreja nos dias de hoje, ao decorrer das ao decorrer dos dias nós vamos perceber o quanto ela é atual para os dias de hoje, diante de todo o cenário que ela vivia. Mas antes de ir direto para o texto, para os versículos que nós vamos ler para, para esse episódio, é importante trazer como, como fins introdutórios um pouquinho sobre a região, a cidade, um pouquinho sobre o contexto social dessa cidade e como ela funcionava. Né? A cidade de Colossos, ela ficava na província da Ásia, né? é conhecida como região da Frígia, se localizava a 160 quilômetros da cidade de Éfeso e a poucos quilômetros da cidade de Laodiceia e Herápolis. Nós sabemos que dessas três, eu acredito que a que fique mais na nossa memória é a cidade de Laodiceia, muito por conta né, da carta enviada ao anjo desta igreja. Uma igreja que foi acusada de ser miserável, mesmo sendo abastada. E Colossos ficava né, próximo a Laodiceia, próximo a Herápolis. Justamente quando tem aquela comparação, vejo que não é quente nem frio. A, uma, a um contexto muito importante, né? porque Herápolis era conhecido pelas cidades das águas termais por ser uma região vulcânica, e Colossos, uma cidade que beirava né? as montanhas, então com águas mais frias, águas que tinha nos seus riachos potenciais químicos que fazia com que a própria cidade de Colossos fosse um grande centro industrial de fabricação de lã tingida. Então, a cidade, a região por si só era uma região muito rica, é uma região onde não havia escassez de recursos. Claro que dessas três, a cidade que mais se destacava era a cidade de Laodiceia cidade muito rica que não dependia, inclusive, de ajuda financeira alguma de Roma, né? porque eram colônias romanas. O fato é que João, no Apocalipse, diz né, que elas, a igreja se gabava de ser rica e não precisar de nada, justamente porque a cidade de Laodiceia era uma cidade muito abastada, financeiramente falando. Nós sabemos que Colossos não existe mais no dia de hoje, inclusive não há vestígios, Arqueológicos dessa cidade Ficava na região que hoje nós conhecemos como, como Turquia Mas claro, perto de Laodiceia Era uma cidade, vamos dizer, insignificante Era uma população sem tanta importância Quando se comparado à cidade de Laodiceia Que era uma cidade extremamente rica E poderosa financeiramente falando Mas Colossos tinha né, a sua devida importância Chegou a ser chamada né, a grande cidade da Frígia pelos seus invasores. Mas tudo indica que desapareceu do mapa né, diante aí de catástrofes naturais porque eram cidades que estavam próximas a regiões vulcânicas. Então foi uma cidade que logo se dissipou e hoje não há mais vestígios da cidade de Colossos. A população tinha né, grande parte da sua formação de pessoas gentílicas mas eram, uma, eram cidades que se encontravam também um número considerável de judeus estima-se né, estudiosos, eruditos dizem que tinha aproximadamente 50 mil judeus na região da Frígia que contemplava essas três cidades então era uma cidade também que tinha né, um número considerável de judeus e claro aonde tem judeus, aonde tem gentios. E nós sabemos que o Evangelho, então, chegou a essa cidade. Nós sabemos né, que, apesar desta carta ser escrita por Paulo, Paulo não foi o fundador dessa igreja. Paulo, na verdade, nunca visitou a igreja de Colossos, como também não visitou a igreja de Laodiceia. Ao transcorrer dos capítulos, a gente vai perceber isso, no capítulo 2, no versículo 1, um, da carta de Paulo aos Colossenses Paulo vai falar sobre sobre Isso, sobre ele não ter visitado Os Colossenses e também Não ter visitado a igreja de Laodiceia Mas sabemos que Paulo Teve um papel fundamental Na fundação dessa igreja Porque Paulo chegou em Éfeso E nós sabemos que Paulo permaneceu por bastante Tempo em Éfeso, por 18 meses E de lá Muitas pessoas foram enviadas para a região Da Ásia, plantando igrejas E propagando o Evangelho de Jesus. Então, quando Paulo chega em Éfeso e pessoas se convertem, nós sabemos que ele, como apóstolo, potencializou o envio de mais homens para a plantação de igreja naquele tempo. Então, essa igreja, que foi uma igreja plantada por, por seu discípulo, Epáfras, que vai ser citado na carta, nós vamos ler hoje dentro dos versículos, então era uma igreja que Paulo não plantou, não foi uma igreja fundada por Paulo, assim como a igreja que também se encontrava em Roma. E é uma igreja que Paulo nunca teve a oportunidade de visitar. Mas era uma igreja que, como não era diferente de outras cartas que Paulo escreveu, tinha as suas dificuldades. A igreja era composta, na sua maioria, por pessoas oriundas do paganismo, né, gentios, a gente vai observar isso durante os textos. Então, a maioria dos cristãos que, que estavam dentro dessa igreja, eles eram provenientes do paganismo, ou seja, era uma igreja predominantemente gentílica, mas, pelo número razoável de judeus que havia ao entorno dessas três cidades, certamente também tinha pessoas oriundas do judaísmo dentro dessa igreja. E nós sabemos que, quando há uma conversão de pessoas oriundas do paganismo ou de outras religiões, nós sabemos que a igreja, se não prezar pela verdade e tomar os seus devidos cuidados, pode haver um sincretismo, pode haver uma mistura dentro da igreja e isso pode trazer ameaças. E, certamente, as ameaças estavam acontecendo nessa igreja Epáfras como o portador das notícias da igreja para Paulo levou a informação então de que esta igreja enquanto Paulo estava preso em Roma, de que essa igreja estava com algumas ameaças que poderia trazer poderia arruinar a fé genuína dos irmãos que se encontravam em Colossos então havia uma heresia que ameaçava essa igreja. Não dá para afirmar, nenhum, nenhum teólogo, nenhum exegeta, nenhum erudito consegue afirmar precisamente a organização, a construção dessa heresia que ameaçava a igreja de Colossos. Mas pelo texto, pelo que Paulo escreve na carta, é possível elencar quatro vertentes que ameaçavam a igreja de Colossos. O gnosticismo, que era uma, uma seita que trazia muita ameaça para a igreja na época de Paulo, o legalismo, então o que nós conhecemos nos dias de hoje como os judaizantes, havia também um misticismo dentro da igreja que o ameaçava e o asceticismo. Eu só estou citando agora essas quatro vertentes, mas ao transcorrer dos episódios nós vamos falar sobre eles novamente. Então, essa heresia que estava ameaçando a igreja de Colossos, ela tinha um pouco de gnosticismo com um pouco de legalismo, com um pouco de misticismo, com um pouco de asceticismo. Então, tudo isso misturado trazia a ameaça à verdade que já havia sido plantada naquela igreja. Então Epafrodito traz as notícias para Paulo dessa heresia de que homens falsos mestres estavam então levando né, essa história de um evangelho misturado com gnosticismo, legalismo, misticismo, asceticismo para a igreja e isso estava então ameaçando a saúde, a doutrina que havia já sido implantada nessa igreja. Então, há um consenso né, entre os comentaristas de Novo Testamento que essa heresia que estava ameaçando a igreja tinha uma mistura de judaísmo com cristianismo, com paganismo, com filosofia grega e gnosticismo. Como eu disse, não é possível definir uma real configuração, como se configurava né, essa heresia. Mas, pelos escritos de Paulo, fica evidente que havia um pouco de cada, de cada mistura. Né? Um pouco de judaísmo, um pouco de paganismo. Mas, ao transcorrer os capítulos, nós vamos observar isso. E nós vamos né, elencando é, esses itens que, que eu já mencionei. Então, para a gente fechar essa parte introdutória... Depois que nós conhecemos um pouco da região de Colossos, aonde ela está plantada, como a igreja era composta, a carta surgiu em razão da ameaça que a igreja estava sofrendo por uma nova heresia que surgia na igreja. E essa heresia ela era composta basicamente por uma mistura de cristianismo com judaísmo, paganismo, filosofia grega e gnosticismo. Então... Páfras leva a Paulo essa, essa notícia, essas ameaças, e Paulo então decide escrever a carta, a igreja que se encontrava em Colossos, a carta aos Colossenses, para refutar, para trazer à igreja o verdadeiro evangelho, a verdade que eles já haviam ouvido. Então, essa é a principal razão do, do, por, do porquê Paulo escreve essa carta, essa igreja que ele não plantou, que ele não visitou. Diante dessas ameaças, Paulo então escreve a carta aos Colossenses, que é a nossa série inicial do Teologia na Prática, na qual nós vamos aí acompanhar numa série de episódios e vamos então conhecer mais a fundo aquilo que Paulo estava refutando através de cada versículo, através de cada capítulo. É importante e é interessante dizer isso, que os comentaristas e os eruditos de Novo Testamento dizem que a heresia de Colossos é uma heresia não encontrada em nenhuma outra, em nenhuma outra igreja. Eles dizem que é a heresia de Colossos. Né? Não está clara em outras cartas essa mistura de, de heresias dentro de uma igreja. Então, é, é, os comentaristas acreditam né, que Colossos vivia um conglomerado de heresias que o ameaçavam. Então, é, eu acho que é um ponto muito interessante. Realmente, quando você lê as demais cartas de Paulo, você vai perceber que... Ele combate diversas heresias dentro da, mesma, dentro da mesma carta. Então, os adeptos dessa heresia, né, os homens, os, os falsos mestres dessa heresia, diziam que a salvação só era possível por meio de um conhecimento secreto, de uma gnose, que havia sido dada a poucos privilegiados. Eles não negavam os apóstolos, eles não negavam que Cristo era o salvador, mas eles afirmavam que receberam um conhecimento que ia além daquilo que os apóstolos receberam do próprio Senhor Jesus. Então, esses homens que estavam infiltrando essa heresia dentro da igreja diziam ser dotados de um conhecimento privilegiado, de que os apóstolos não receberam. Eles não refutavam o trabalho dos apóstolos, eles não refutavam a salvação em Cristo, mas eles diziam receber um conhecimento privilegiado, uma revelação privilegiada que nenhum dos apóstolos havia havia recebido. Então, eu acho eu acho interessante pegar essa esse pensamento desse, desses teólogos da época de de Paulo e que ameaçava a igreja de Colossos ele Lincaco, o que está escrito lá em Gálatas. Paulo no capítulo 1 de Gálatas ele refuta fortemente que qualquer nova revelação mesmo que anjos tragam uma nova revelação daquilo que não foi entregue por Jesus, daquilo que não está escrito. Paulo fala que seja anátema Paulo ainda reforça que sejam anátemas, que sejam malditos. Ou seja, não existe mais revelação privilegiada. O cânon está fechado, a escritura ela já está fechada. Não há nova revelação, senão a palavra de Deus, que é a revelação do Senhor para nós. Então, esses homens diziam ter privilégios que os apóstolos não haviam recebido, um conhecimento secreto. Que ninguém havia recebido. Nós sabemos que aceitas as começam assim. Aceitas as começam por homens que se dizem ter recebido uma revelação especial e eles começam a ser seguidos. Assim é. Assim é no adventismo, assim é na congregação cristã. Homens que dizem ter uma revelação especial da qual ninguém tem, e que somente através dessa revelação, através desse segmento, a pessoa pode receber a salvação. Então Paulo vem para refutar esses homens, que não só diante desse conhecimento secreto, mas diante de outras coisas que eles afirmavam para a igreja como necessário para a salvação, é que Paulo vai refutar. Então havia uma mistura de astrologia, adoração a anjos, práticas que já estavam, inclusive, consolidadas no judaísmo, como guardar dias especiais, abstenção de comidas determinadas, circuncisão, então que era esse asceticismo. Né? É, então, esses homens traziam tudo isso como uma necessidade, como uma obrigatoriedade para a salvação. Ou seja, eles estavam acrescentando coisas que deveriam ser feitas por homens para obter a salvação. E nós sabemos que a salvação ela não é meritória, a salvação é pela graça. Então Paulo, como um bom apologeta, como um bom defensor do evangelho, escreve a carta a esta igreja, que se mostra extremamente importante, porque Paulo queria combater essa heresia, essa religião sincrética, que era extremamente perigosa para a fé da igreja, que misturava cristianismo com outras coisas. Então Paulo escreve essa carta que devia ser lida para toda a igreja e que também deveria ser uma carta circular que rodasse a região para que os demais igrejas, os demais irmãos tivessem conhecimento dessa ameaça que rondava a igreja na época. Então, essa, essa carta se torna de extrema importância. Como eu disse, uma carta pequenina, de quatro capítulos, mas de suma importância para o combate de uma heresia que poderia levar à ruína a doutrina do cristianismo nessa região da Ásia. Então, depois dessa introdução, eu queria ler com vocês os primeiros versículos que serão fontes do nosso episódio, do nosso primeiro episódio, do nosso episódio de estreia do Teologia na Prática. Então, que você ouça aí a leitura do texto, se você estiver acompanhando ao lado de uma Bíblia, que você leia comigo Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo possam agradá-lo frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Bom, dito isto, vamos ao estudo daquilo que nós temos proposto para esse primeiro episódio do Teologia na Prática. Versículo 1 e versículo 2 nós vemos aí a saudação de Paulo, Paulo como era de costume, ele salda a igreja né, com a graça e a paz. O interessante é que, por ser uma igreja que a grande maioria era gre eram gregos, eram gentílicos, mas também que tinham judeus, Paulo une aquilo que era comum na saudação entre os dois povos. O grego era comum ele, ele cumprimentar, ele saudar com graça, e o judeu era comum saudar com shalom. Então Paulo faz a combinação das duas palavras, que eram palavras de bênção, graça e paz. Então Paulo comumente, como faz com todas as igrejas, sauda, como é né? do nosso dia a dia, no, no dia a dia nosso de, de convívio, nós costumamos saudar os nossos irmãos em Cristo com a graça e paz. Então Paulo faz a mesma coisa aqui no versículo 1 e no versículo 2, nessa saudação inicial que ele faz à igreja, na qual ele também envia né, em nome do seu irmão na fé Timóteo. Paulo reforça a sua credencial apostólica. Ele deixa claro, né? Paulo, apóstolo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então Paulo reforça aqui a sua credencial apostólica, afirmando que ele era apóstolo não porque ele queria, não porque alguém disse que ele era apóstolo, não porque alguém foi lá e ordenou o ordenou apóstolo. Não, ele foi ordenado o apóstolo pelo próprio Deus. Ele foi chamado pela própria vontade de Deus. Ou seja, ele era um apóstolo chamado por Deus para alcançar os gentios. Então não foi por vontade própria, não foi por uma visão de algum homem, mas foi pela vontade e designação do próprio Deus e Paulo, então, foi chamado ao seu apostolado. E Paulo, então, afirma aqui a sua autoridade apostólica, dizendo, né, é, mostrando para esta igreja que ele tinha autoridade naquilo que ele estava escrevendo e naquilo que ele estava enviando como orientação a essa igreja. No versículo 2, Paulo também reforça que essa carta era para os santos e fiéis irmãos em Cristo que estavam na igreja, de Colossos, os Colossenses. Então Paulo aqui deixa bem claro que esta carta ele está enviando para os irmãos que permaneciam fiéis a Jesus frente à ameaça que estava chegando na igreja. Aqueles que através de prafas tornariam conhecida a mensagem de Paulo. Então Paulo está destinando a carta a homens, a uma igreja que permanecia fiel a Cristo. Ou seja pessoas que iriam receber as orientações de Paulo e encaminhariam as palavras, a carta de Paulo para todos os irmãos, a fim de que esta heresia fosse refutada no meio da igreja. No versículo 3, então Paulo começa a, a demonstrar a sua ação de graças, a sua oração por esta igreja. versículo 3 ele diz... Sempre agradecemos a Deus, o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Então Paulo deixa claro nesta carta que ele é um homem que ora pela igreja, que ora pelos irmãos, mesmo não sendo uma igreja que ele conhece, mesmo não sendo uma igreja que ele plantou, Paulo não deixa de orar por toda a igreja de Cristo que havia naquele tempo na face da terra. E Paulo mostra razões do porquê ele era grato a Deus por essa igreja. No versículo 4 ele fala, Porque temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Então Paulo era grato a Deus em sua oração por essa igreja, porque essa igreja tinha uma fé convicta em Cristo Jesus e era uma igreja que tinha amor por todos os santos. Então aqui Paulo certamente mostra duas características marcantes dessa igreja, a fé em Cristo Jesus e o amor por todos os santos. De novo, como eu digo, a teologia ela é para ser praticada, a doutrina deve ser praticada e essa sempre foi. A razão de Paulo em suas cartas. Doutrinárias, sim, mas para serem praticadas. Então há duas características marcantes na igreja de Cristo Jesus na face da terra. É uma igreja que precisa ter uma fé convicta em Cristo. E também é uma igreja que deve ter amor por todos os santos. Paulo então deixa bem claro que havia duas características marcantes nesses irmãos. A fé em Cristo Jesus e o amor que tem por todos os santos. Essa característica marcante deve estar nas nossas vidas. Precisamos ter uma fé convicta em Cristo Jesus e o amor por todos os santos. No versículo 5, Paulo diz que o amor que eles tinham por todos os santos e a fé que eles tinham em Cristo Jesus era em razão da esperança que estava reservada a esta igreja nos céus. Olha que interessante. Paulo fala que a fé que eles tinham em Cristo Jesus e o amor por todos os santos era por causa da esperança que está reservada nos céus. É muito interessante. Versículo 6, ele ainda no versículo, ainda no versículo 5, ele diz a respeito do qual ouviram por meio da palavra da verdade, do evangelho que chegou até vocês. Então, Paulo, no versículo 5, dá detalhes da razão do porquê a fé e o amor dessa igreja era presente. Era por causa da esperança que estava reservada a eles no céu. Ou seja, Paulo dizia que o anseio daqueles irmãos por aquilo que estava reservada nos céus, aquela igreja, trazia como consequência... Uma vida na qual eles manifestavam uma fé firme em Cristo e uma fidelidade a Cristo e a sua palavra. E, consequentemente, amor pelos santos. Ou seja, eles viviam um evangelho que reflete no outro. O evangelho que nós vivemos, o evangelho que nós cremos, deve fazer com que a nossa vida manifeste em atos de justiça, de misericórdia, de amor no outro então quando um cristão anseia pelo céu como consequência a vida dele aqui na terra vai manifestar uma fé firme em Cristo uma fidelidade a ele a sua palavra e consequentemente um amor por todos os santos ou seja um evangelho que impacta Outras vidas. Então, para a gente costurar esses versículos, Paulo ora agradecendo a Deus por essa igreja, porque eles tinham uma fé em Cristo Jesus e o amor por todos os santos. Por que, que eles tinham uma fé firme em Cristo e amor por todos os santos? Porque eles tinham uma ardente expectativa um anseio, uma esperança por aquilo que estava reservado nos céus. Ou seja, uma igreja que ansiava por eternidade. Então quem deseja a eternidade manifesta o céu na terra com uma fé em Cristo, com uma fidelidade a Ele e principalmente com amor pelo outro e com uma clara convicção de que o Evangelho se manifesta na vida diária. Então Paulo ele era grato a Deus por essa igreja, porque era uma igreja que, por desejar o céu, por desejar a eternidade, caminhava com uma fé convicta em Cristo e amava o outro vivia uma vida que se manifestava no outro. Então Paulo, nesse versículo 3, 4 e 5, mostra a razão do porquê essa igreja tem uma fé operante em Cristo e um amor por todos os santos. Por causa que eles tinham esperança, eles tinham expectativa na eternidade. E o interessante é que Paulo, ainda no versículo 5, vai mostrar a razão do porquê eles tinham essa esperança o porquê eles tinham anseio pelo céu. Paulo vai dizer, por causa da esperança que está reservada a vocês no céu, a respeito do qual ouviram. Ou seja, esta esperança que eles tinham foi porque eles ouviram a palavra da verdade. Ou seja, o Evangelho, quando chegou àquela igreja, trouxe a ele um desejo de eternidade. Então, aqui no versículo 6, no início do versículo 6, Paulo vai mostrar para nós que a razão daquela esperança que os fazia manifestar fé em Cristo e amor pelo outro era em razão deles terem ouvido a palavra da verdade. Romanos, capítulo 10, versículo 17, Paulo diz algo muito importante. Ele fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia, na sua excelência e conexão perfeita, nos mostra através destes versículos aquilo que Paulo fala em Romanos 10,17. Que a fé vem por ouvir a palavra. Ou seja, a fé que eles tinham em Cristo é porque foi gerada uma expectativa por eternidade naquela igreja porque eles ouviram o Evangelho, a palavra da verdade. Ou seja, Paulo traz aqui para nós uma forma bem clara que o que eles ouviram era a palavra da verdade. Ou seja, o anseio pela eternidade foi em razão do Evangelho que os foi pregado quando Paulo usa a palavra da verdade, ele tem um objetivo muito claro nisso, porque a gente sabe que o pano de fundo é que eles estavam ouvindo mentiras, por isso Paulo observe, por isso que Paulo no versículo 5 e também no versículo 6 Observe, a respeito do qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Ou seja, as boas notícias que alcançou aquela igreja era a verdade. E Paulo ainda reforça que essa verdade, no versículo 6 ele diz, Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Paulo, então, já inicia essa carta dizendo que tudo aquilo que eles ouviram, tudo aquilo que foi gerado neles, foi porque uma palavra lhes foi pregada. E essa palavra que lhes foi pregada era verdade. Então, Paulo está querendo aqui refutar... E Paulo está querendo deixar bem claro que tudo aquilo que eles estão ouvindo são mentiras. E que tudo aquilo que foi gerado neles até agora, que os mantém firmes em Cristo, é porque eram palavras de verdade. Então no versículo 5 e 6, Paulo vai reforçar essa ideia da verdade para refutar o que estava chegando naquela igreja que era uma mentira. Então Paulo vai, vai reforçar que essa verdade da graça de Deus que eles ouviram se espalhou entre eles. Olha que interessante o versículo 6. Esse evangelho que chegou até vocês se espalhou por todo mundo e vai frutificando e crescendo. Ou seja, a verdade traz frutos e crescimento como também ocorre em vocês, ou seja, era uma igreja que estava frutificando, era uma igreja que cresceu, era uma igreja que era sólida em Jesus. Desde o dia em que eles ouviram e entenderam a graça de Deus, em toda a verdade, eles cresceram e deram frutos. E Paulo ainda diz para eles, oh, essa verdade que vocês estão ouvindo aí, ela se espalhou em todo mundo e está frutificando. Porque nada pode ir contra a verdade. A verdade traz frutos, a verdade do evangelho traz crescimento. Então, de novo, nós aprendemos algo muito interessante ao entender o pano de fundo dessa carta. A verdade traz crescimento, a verdade traz frutos. Ou seja, o que nós aprendemos com isso? Nós não precisamos acrescentar nada à nossa mensagem cristã. Nós não precisamos misturar nada à palavra de Deus, porque ela é a verdade necessária. Então nós não precisamos guardar dias especiais, nós não precisamos acrescentar um misticismo dentro da palavra. Nós não precisamos deixar de comer alimentos, porque a verdade que nos foi entregue por Cristo é suficiente. Ela dá crescimento e ela frutifica. O que nós precisamos para crescimento é a palavra, então Paulo está reforçando isso para essa igreja. E de novo, uma outra lição muito importante, e eu não quero que você perca isso de vista. Paulo fala que esse evangelho está espalhando por todo mundo. Quando Paulo fala por todo mundo aqui, ele quer dizer por todo o império romano. Esse texto nos traz uma memória daquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que essa verdade se espalhe por todo mundo. Eu trago, então, as palavras de Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18. Jesus fala, Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, no versículo 19, ele diz, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos essa é, esse é o texto que nós conhecemos como a grande comissão quando Cristo ordena aos seus apóstolos para que se espalhassem e pregassem o Evangelho por todo mundo. E aqui nesse texto, quando Paulo fala que o Evangelho está se espalhando por todo mundo, nós observamos a vontade de Deus sendo cumprida em toda a história. E nada vai parar a vontade de Deus. O Evangelho continua se espalhando por todo mundo. E Paulo reforça isso para essa igreja, dizendo que eles não precisam acrescentar mais nada porque tudo que eles receberam era a verdade de Deus. E Paulo continua no versículo 7, no versículo 8, de forma bem 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 sucinta, ele deixa bem claro, traz evidências muito importantes de quem de quem foi o responsável pelo surgimento daquela igreja e também quem levou as notícias para Paulo. Versículo 7 ele diz: Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Então Paulo traz uma marca muito importante. Era um cooperador de Paulo, um auxiliar de Paulo, amado por ele mas fiel ministro de Cristo, um homem fiel ao Evangelho, fiel a Cristo, servo de Jesus, que também testificou do amor dessa igreja para Paulo e que claramente levou as notícias das ameaças que estavam rondando e chegando à igreja em Colossos. Então Paulo, no versículo 7 no versículo 8, vai deixar aqui para nós Fortes constatações de quem teria levado o Evangelho a Colossos e também quem foi o responsável pela plantação da igreja, bem como aquele que levou notícias da igreja para Paulo. Se nós pudéssemos então resumir todos esses versículos, eu diria que ficaria dessa forma, Paulo então relatando. Né? Toda vez que oro a Deus agradeço por vocês, porque Epáfras me contou que vocês creram e receberam a palavra da verdade que é diferente dessa mentira que vocês estão escutando. E como resultado disso, vocês confiam no Senhor e amam uns aos outros. Por isso sou grato a Deus, por ser uma igreja de Cristo. Se a gente fosse pegar esses sete versículos e resumir numa frase, seria essa frase de Paulo. Grato por essa igreja que permanecia fiel ao Senhor, na qual ele recebeu boas notícias da sua fé e do seu amor através de prafas. No versículo 9, Paulo diz assim, por essa razão, interessante, que até o versículo 6, Paulo manifesta sua oração de gratidão a Deus. E agora Paulo vai manifestar uma oração de petição, algo que Paulo pede a Deus. Então primeiro Paulo agradece a Deus e depois Paulo vai pedir a Deus. E aí no versículo 9 ele mostra seu pedido por essa igreja. Paulo diz, por essa razão, por saber quem são vocês, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então no versículo 9, Paulo sai de uma oração de gratidão e passa a demonstrar a sua oração de petição. Aquilo que Paulo pedia a Deus por essa igreja. E o que, que Paulo estava pedindo? Paulo estava pedindo que essa igreja tivesse o pleno conhecimento da vontade de Deus com sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo pede a Deus que essa igreja tivesse um total conhecimento do qual é a vontade de Deus para eles. E não das heresias. Tudo isso através de um entendimento correto e acurado das verdades de Deus. Então Paulo tinha um desejo no seu coração. Que essa igreja crescesse no conhecimento. No total conhecimento. No pleno conhecimento. Pleno fala de total. De completude. Nós sabemos que enquanto estivermos na nessa terra como peregrinos até que Cristo volte, nós não teremos o conhecimento de todas as coisas, mas Paulo fala que acerca daquilo que é a vontade de Deus para aquela igreja, Paulo espera que eles tenham pleno conhecimento e como Paulo espera que eles saibam qual é a vontade de Deus para eles, tendo o um entendimento correto e acurado das verdades de Deus ou seja, através de um entendimento espiritual, de uma sabedoria acerca daquilo que é a verdade de Deus, eles entenderiam qual é a vontade de Deus para eles. Então não adianta a gente ter vontades se essa vontade que nós temos não está ligada à verdade de Deus. Ou seja, a nossa vontade. Ela não pode... Ela não pode ser... aquilo que nos move. Aquilo que nos move deve ser a vontade de Deus. E é isso que Paulo espera, que eles vivam o pleno conhecimento da vontade de Deus. E por que, que Paulo pede isso no versículo 9? Porque Paulo tinha um entendimento claro que a partir do momento que aquela igreja entendesse qual era a plena vontade de Deus, tivesse o pleno conhecimento, crescesse nesse conhecimento da vontade de Deus para eles eles teriam uma vida digna diante de Deus. Paulo pede para que eles vivam a vontade perfeita de Deus, com o entendimento correto da verdade e não com heresias, a fim de que eles vivessem de forma digna diante de Deus. Produzindo frutos, abençoando as pessoas, fazendo aquilo que de fato agrada a Deus. Observe comigo o versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então Paulo pedia para que eles conhecessem a vontade de Deus, porque ao conhecer a vontade de Deus, através da verdade de Deus, como consequência eles veriam uma vida digna diante do Senhor. E ao viver uma vida digna diante do Senhor, eles em toda obra, abençoaria pessoas, eles seriam relevantes frente à sociedade a qual, eles, a qual eles viviam. Existe aqui, nesse ponto do versículo 10, um forte combate a uma mentalidade gnóstica, porque quando Paulo fala de viver, viver de forma digna, no gnosticismo, Havia duas éticas no sentido corpóreo, o asceticismo, que era a negação da materialidade, ou seja, o homem não deveria ser apegado a nada que é material, negação total, ou a outra, o outro sentido era a desconsideração do corpo fazendo com que o homem se entregasse aos prazeres. Ou seja, o corpo é inferior. Então, pelo corpo ser inferior, Deus não se importa. Então, o gnosticismo ele tinha essas duas linhas. A linha ascética, que negava todo tipo de materialidade. Ou seja, o homem deveria viver na extrema pobreza. O homem deveria abrir mão de comer certos alimentos, o homem deveria se guardar da relação com uma mulher. Os movimentos monásticos, os monastérios, eles viviam um forte asceticismo. Né? Isso também tinha uma forte influência intertestamentária numa seita que era conhecida como Essênios, que era da época de Cristo, de homens que viviam isolados da sociedade, que se retiravam e isso é muito forte também no movimento monástico, os monastérios né? os homens eles se retiravam ficavam distantes da sociedade e eles se privavam de muitas coisas, inclusive de relação com, com mulher, de assumir matrimônio né? a questão do não casamento do celibato então tinha essa essas duas éticas no sentido corpóreo dentro do gnosticismo. E por que, que há um forte combate nesse texto? Porque Paulo fala que esses irmãos deveriam viver uma vida no corpo digna diante de Deus. Ou seja, Paulo traz a importância da vida... da vida física, do corpo, não só da alma e do espírito, mas também do corpo, o que vai combater... A linha gnóstica que dizia que o corpo não tinha importância, por isso ele poderia ser entregue aos prazeres, porque Deus não se importa com o corpo, Deus não se importa com a matéria. Então havia essas duas linhas gnósticas e que Paulo, nesse versículo 10, está tá batendo de frente quando ele fala dessa, de viver de forma digna diante de Deus. Ou seja, enquanto aqui na terra, enquanto matéria, enquanto corpo físico, carne, devemos viver de forma digna diante do Senhor. Então, Paulo fala que a carne tem que estar submetida à vontade de Deus, e que ela não deve ser desprezada como havia na linha gnóstica, que, claro, ameaçava essa igreja, nós vamos ver o do texto, sobre a imposição de abstenção de comer alguns alimentos. Então, Paulo continua, então, no versículo 11, dizendo... Sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com a alegria. Então, Paulo também ora, pede ao Senhor que essa igreja fosse fortalecida com o seu poder, porque Paulo sabia, Paulo tinha certeza que eles precisariam dessa força primeiro, desse revestimento, desse poder. Para poder conhecer a vontade de Deus. Para que eles pudessem praticar essa vontade de Deus. Não basta só conhecer, precisa praticar. Ou seja, viver de forma que o agrade. Interessante que nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Todos nós, por exemplo, somos chamados para a santificação. Nós conhecemos isso. Através da vida de Cristo. Que devemos ser santos como ele foi. Pedro fala isso na sua epístola. Só que não basta só saber. Precisamos praticar. Por isso Paulo fala e pede para que essa igreja fosse fortalecida com todo o poder. Poder de acordo com a força e glória do Senhor. Porque, além de conhecer a verdade, eles deveriam praticar. E para que isso fosse colocado em prática, eles iriam precisar do poder de Deus. Então, sem esse poder, sem esse revestimento que vem do nosso Senhor, primeiro, nós não vamos conhecer a vontade do Senhor. Segundo, nós não vamos conseguir praticar. Então é muito importante esse revestimento. Paulo então nos mostra que Deus só não, que Deus nos, que Deus não nos dá só conhecimento da tua vontade. Ele também nos capacita para realizar na vida diária, dando capacidade de suportar todas as dificuldades da vida. Porque é assim que ele encerra o versículo 11 sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria então Paulo mostra que Deus nos dá o conhecimento da sua vontade às vezes Deus nos mostra qual é a vontade dele nós ficamos até certo ponto temerosos em como fazer mas o mesmo Deus que nos mostra a sua vontade é o Deus que capacita os santos para realizar. E dá capacidade para suportar todas as dificuldades da vida. Sem que a alegria e a fé em Cristo sejam abaladas. É o que ele diz no final do versículo 11. Para que vocês tenham perseverança e paciência com alegria. Paulo quer dizer para que vocês tenham uma fé e uma alegria inabalável em Cristo Jesus. Por isso que é necessário o poder e a força que vem de Deus. Porque sem revestimento deste poder de Deus, sem a força que vem do nosso Senhor, não é possível enfrentar as dificuldades da vida. Não é possível termos uma alegria inabalável e uma fé inabalável. A paciência e a perseverança com a alegria ela só é permanente na vida do cristão, se ele está revestido do poder. E é isso que Paulo pede a esta igreja. Essa força, esse poder, para os fazer resistir. Todas as dificuldades, todas as aflições que essa igreja pudesse passar. Então Paulo pede a Deus para que essa igreja conhecesse plenamente qual é a vontade de Deus. Porque conhecendo qual era a vontade de Deus... Essa igreja viveria de forma digna, dando bons frutos e crescendo no conhecimento de Deus. E com certeza seriam fortalecidos pelo poder para suportar toda e qualquer dificuldade que porventura eles pudessem enfrentar. Em versículo 12, aí Paulo novamente volta a agradecer a Deus. Paulo fala lá no versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. E aí Paulo fala do porquê ele ora. E aí no versículo 12 ele fala. Dando graças ao Pai. É a segunda parte da oração. Porque nos tornou dignos. Aí Paulo se coloca dentro, dentro do mesmo pacote do que eles. Primeiro, fala, primeiro ele fala do porquê ele ora e, do, e o que, que ele pede a Deus por essa igreja, e depois ele agradece. Enquanto eu oro e peço isso por vocês, eu agradeço, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no Reino da Luz. Então Paulo volta aqui a agradecer a Deus pelos benefícios que eles possuem em Cristo Jesus. Paulo então reforça aos irmãos dessa igreja que a eles foi dado o direito de participar da herança de tudo daquilo que é proveniente do reino da luz. Luz, entende-se aqui de forma metafórica por tudo aquilo que vem da parte de Deus. Então Paulo agradece a Deus por este privilégio de poder ser digno de participar da herança de tudo aquilo que vem do teu reino. E aí no versículo 13, Paulo vai fazer uma referência da onde eles eram, de onde eles pertenciam. Porque quando ele fala ser portador da herança do reino da luz, ele vai falar, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ou seja, Paulo agradece ao Pai por aquele momento, junto com aqueles irmãos, serem dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz, do reino de Deus, da eternidade. E por que, que ele agradece por isso? Porque Paulo traz a memória desta igreja, que o Pai os resgatou do domínio das trevas. Ou seja, fica aqui evidente, Paulo está reforçando para essa igreja que o Senhor já deu a eles Aquilo que aquela heresia, aquilo que aquela seita estava prometendo através de suas mentiras Uma salvação meritória Ou seja, Paulo estava dizendo, vocês já receberam a salvação porque vocês estavam no domínio das trevas e hoje nós somos participantes do reino de Deus. Ou seja, Paulo está aqui refutando que aquilo que eles estavam prometendo, uma salvação meritória por rituais, não tinha validade alguma. Aquilo que eles estavam prometendo era uma mentira. Porque eles já estavam, eles já eram participantes do reino de Deus. E não mais precisavam acrescentar nada para obter salvação. Em resumo, a heresia de Colossos prometia aos cristãos aquilo que Paulo afirmou já ter recebido da parte de Deus. Ou seja, eles estavam prometendo à igreja algo que a igreja já havia recebido da parte de Deus. A herança dos santos. A herança dos santos prometida por Deus é novos céus e nova terra, eternidade. Portanto, o culto a anjos, a guarda dos dias, a abstenção de alimentos, os rituais judaicos... A revelação especial para alguns privilegiados não tinha validade alguma para a obtenção do favor divino. Porque, por, porque Cristo, através da sua obra, já havia dado a eles aquilo que eles precisavam. Paulo deixa claro nesses versículos que esses irmãos não precisavam de mais nada, pois já receberam tudo em Cristo Jesus. E seria tolice dar ouvidos a falsos ensinamentos. E aí no versículo 13, como nós já lemos, pois Paulo fala, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, pra gente fechar tudo isso aqui há algo muito poderoso da parte de Deus Paulo está afirmando que Deus nos resgatou do domínio das trevas ou seja Paulo falou Paulo estava falando para essa igreja oh, o Senhor nos tirou do domínio de Satanás e seus anjos dos poderes malignos Paulo deixa bem claro que o Senhor havia os liberto destes seres das trevas, através de Cristo Jesus. Paulo fala, ó, ele nos transportou para o reino do Filho Amado. Essa palavra, trans, essa palavra transporte, traslado, é muito interessante, porque. O verbo grego que traz sentido a essa palavra, a palavra medisteme, era, era de um uso muito particular. No mundo antigo, quando o império vencia a sua guerra, era costume transportar toda a população do inimigo a outro país. Essa transferência total era muito costume do mundo antigo, essa palavra era, era usada quando o império vencia e transportava toda a população. Assim como o Senhor fez com o reino do norte, Israel, para a Síria, assim como Ele transportou o povo para Babilônia, essa palavra transportar traz esse sentido. Ou seja, Deus transferiu o cristão ao seu próprio domínio e reino. Ou seja, Deus tirou do âmbito na qual eles costumavam viver Para levá-lo para o reino do teu filho amado Para levá-lo para o teu reino Para o reino da luz Ou seja, Deus havia pego aqueles irmãos de Colossos Na qual Paulo também se inclui, na qual nós nos incluímos Deus nos tirou de um ambiente na qual nós costumávamos viver Um ambiente de trevas E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, nos mudou de domínio. Antes dominados pelas trevas, pelo pecado. Agora propriedade exclusiva de Deus. E sobre isso eu acho muito interessante a palavra do versículo 14. Paulo fala em quem temos a redenção. Paulo fala que no Filho amado nós temos a redenção. Nós temos a redenção em Cristo Jesus A palavra redenção Confesso para vocês Que é uma das palavras que eu mais Mais gosto Do Novo Testamento Uma palavra de um significado Muito forte Muito precioso Essa palavra Redenção No original grego Ela traz um um significado de uma compra de um escravo. Ou seja, um homem vai a um mercado de escravos e compra aquele escravo dizendo, esse escravo agora é meu, eu estou o comprando. Então aquele escravo passa a ser daquele senhor. Essa palavra libertação, essa palavra redenção, Ela tem esse sentido. E nós declaramos que Cristo é o Redentor. Por que, que Cristo é o Redentor? Porque Cristo nos comprou quando éramos escravos e do domínio das trevas. E Pedro fala na sua epístola, no capítulo 1, na sua primeira epístola, que ele nos comprou com o seu precioso sangue. Não foi com ouro e nem com prata que ele nos comprou. Ele nos comprou com seu precioso sangue. Pedro fala lá no capítulo 1, no versículo 18 da sua, epístola, da sua primeira epístola. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida para os seus antepassados. E o verso 19 ele diz, Mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Ou seja, Jesus nos comprou, Ele é o nosso Redentor. Então essa palavra redenção, ela é fantástica, porque antes estávamos sobre o domínio das trevas, e hoje nós pertencemos a Cristo. Somos Dele porque Ele nos comprou, somos do Seu reino, portanto estamos submetidos à Tua plena vontade. Por isso que Paulo fala para esta igreja, eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento da verdade de Deus. Ou seja, a partir do momento que vocês conhecerem a plena vontade de Deus, vocês vão fazer a vontade que é dEle, e a vontade que nós fazemos não é as nossas, são as dEle. Porque Ele nos comprou. E agora nós somos possessão dEle. Nós somos dominados por Ele. Porque Ele é o nosso Redentor. Então essa palavra é interessante. É uma palavra que me mexe muito comigo. Essa palavra redenção. E essa transferência, como nós podemos observar nesses últimos versículos, ela tem quatro características. Ou seja, fala que nós somos transportados das trevas para a luz fala que nós somos transportados da escravidão para a liberdade porque Cristo nos libertou fala que nós somos transportados da condenação para o perdão porque em Cristo nós temos a remissão dos pecados nós somos transportados do poder de Satanás ou seja, do domínio das trevas ao poder de Deus que grande obra Cristo fez na cruz do calvário. Eu espero que... nesse nosso primeiro podcast... que foi... até um pouquinho mais... mais longo do que o normal... por conta... da nossa introdução... do nosso contexto histórico... espero que... você tenha sido... enriquecido no seu conhecimento... e como é o nosso objetivo... né, do Teologia na Prática que esse conhecimento seja colocado em prática. Que sejamos santos e fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos conhecidos por pessoas que possuem uma fé firme em Cristo Jesus. Que sejamos pessoas conhecidas pelo nosso amor, ou seja, por um evangelho que reflete no outro. Que sejamos uma igreja que conhece a plena vontade de Deus, que sejamos pessoas, homens, mulheres, que conheçam a plena vontade de Deus. E que ao conhecer a plena vontade de Deus, possamos viver de forma digna, agradando a Deus, frutificando em toda boa obra. Porque nós somos resgatados. Éramos domínios das trevas éramos dominados pelas trevas e fomos libertos por Cristo comprados pelo seu sangue e hoje somos propriedades exclusivas de Cristo por isso só temos um Senhor só um Redentor e Ele não se agrada que sirvamos a outro Senhor então eu espero que esse conhecimento desses 14 versículos que nós estudamos nesse primeiro episódio possa gerar uma vida diferente a todos nós. E assim nós iniciamos a nossa jornada. Então quero então, encerrar esse momento agradecendo a você que participou conosco nesse primeiro episódio do podcast que só está começando. Então agradeço por, por esse tempo que possamos realmente continuar juntos e, e conforme a evolução a gente vai preparando coisa nova, a gente já tem uma nova ideia aí, quando a gente fechar uma série a gente vai ter uma, uma mesa com mais participantes, a gente vai discutir algumas coisas do livro de Colossenses, fazer um debate de perguntas e respostas. Então você que quiser nos enviar também alguma dúvida, mande a nós que nós vamos, nesse dia, poder aparar algumas arestas. Obrigado, obrigado por nos ouvir. Espero vocês no próximo podcast. Fica aqui o meu agradecimento, meu abraço. Até a próxima e que Deus vos
0: abençoe.